0: Boa tarde a todos que já acompanham o WGP, o programa feito pelas jornalistas do Grande Prêmio. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, que está assim quente e borbulhante, porque falaremos do mercado de pilotos, da chamada City Season da Fórmula 1, que olha, tem bastante coisa, muita... Muitos boatos, o paddock fervilhando, apesar da Fórmula 1 estar se aproximando aí da primeira do fim da primeira parte da temporada 2023 e aparentemente com um título bastante assegurado, encaminhado pelo menos para o Max Verstappen. Enquanto isso, os bastidores quentes, então esse é o nosso tema central do WGP, mas falaremos também de calendário da Fórmula 1, das reviravoltas dessa semana, né? Porque a Red Bull e a AlphaTauri Tauri dominaram aí o, 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 o noticiário, né? Teve briefing nessa semana extra, o TTGP ontem esmiuçou tudo isso, mas nós também vamos falar um pouquinho mais sobre a Red Bull e o que ela pensa do futuro. E para isso tenho comigo aqui Luana Marino e Juliana Tesser. É, Pedro Prado está na produção desse programa e vamos começar o nosso WGP dando um boa tarde para a Ju é, e já pedindo o destaque inicial dela, tudo bom Ju?
1: Oi Eve, Lu, Pepe, pessoal que está assistindo a gente Bom, vamos destacar o álbum né? que teve essa carreira, assim, foi jogado para o escanteio, agora virou o queridinho da galera é uma descida e ascensão meteórica, né? vamos ver o que o destino vai reservar para ele
0: é verdade, falaremos bastante do Ansocinha, nosso querido Alpinho. É... Olá, Luana Marino, como está? A Luana está um pouco temerosa, viu? Já vou avisar de cara, porque é... tem uma ventania em todo o Brasil, aparentemente, né? Está tá lidando com o um ciclone. E lá, é... em Duque de Caxias, também está ventando muito. Então, em alguns momentos, talvez a Luana. É, saia, volte, então, não, não, fiquem, não fiquem desesperados, mas ela, ela vai continuar aqui bravamente Olá, Hoje o que vai ter de
2: travada nesse programa Olá pessoal, não, 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 não. boa tarde é, Boa tarde meninas, boa tarde pessoal, tudo bem? Pois é, o programa hoje vai falar um pouquinho mais sobre essa silly Que mal começou e já está pegando fogo, né? E o meu destaque inicial vai para a Red Bull, indo atrás do álbum, né? que a gente vai falar sobre isso. Eu achei muito engraçado, muito engraçado. Na verdade, eu, eu já até tinha falado sobre isso uma vez, que se eu fosse a Red Bull, eu iria atrás do álbum. Apesar de ser uma baita cara de pau, mas é porque realmente é um piloto que está crescendo, está se destacando muito, a gente vê o amadurecimento dele. Mas ele disse, ó, não... Não me quis quando eu estava. Não me quis quando eu ainda cometia meus erros, agora não venha atrás de mim. Eu que estou levando a Williams nas costas.
0: Então, esse é o meu destaque inicial. É verdade, falaremos sobre isso. O Real foi sim atrás de Alexander Albon para tentar encaixá-lo ali na, na Red Bull, que vive uma situação das mais curiosas, não é, não é de hoje, mas a, a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso, porque é, é muito muito curiosa a situação da equipe que lidera a Fórmula 1 nesse momento, né? Mas antes da gente falar de tudo isso, eu quero pedir a você que deixe o like nessa maravilhosa atração para que a gente possa espalhar a palavra dessas mulheres jornalistas incríveis por todas as plataformas, né? Então, hoje, por exemplo, né? Aqui, no, a gente está aqui no YouTube, mas está em outras plataformas, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, a Ju vai fazer uma dancinha depois. Mas olha. Não, Ju. Hoje não ah, que A gente eu, eu não vou tem fazer ela talento para dançar, sabe? É uma coisa um pouco triste esse é, esse é Você não me engana não, Juliana Tess Olha só, é, deixa o um like então nessa atração, por favor Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho é, E permita que o seu celular receba as notificações Assim você não perde nada do nosso conteúdo Bom, vamos começar com a Red Bull, na verdade, porque tem a ver com, com o destaque aí da, da Ludo, do Alexander Deralbo, mas também da to, de toda a movimentação que houve dentro da Red Bull nessa semana, né? Como se sabe, a, a Red Bull decidiu ceder, gentilmente, o Daniel Ricardo para... Eu adorei, adorei isso, ceder, ceder o, o Daniel Ricardo para a Alfa Tauri porque ela demitiu né? o, o Nick Debris, o Nick Debris já vinha na Berlim há muito tempo, o Real Marko, que é o consultor da Red Bull e o cara que escolhe, que faz toda essa escalação, já tinha dado um ultimato para o Nick Debris lá e, entre Espanha e Canadá e tudo mais, mas não deu nada certo. né? O pobre Nick Debris agora é o último colocado do Mundial de, de Pilotos, porque o Sargent chegou na 11ª colocação, então caiu bastante de rendimento. E aí o Helmut Marco tem né, decidiu se livrar do pobre Nick De Vries e chamou para o lugar dele Daniel Ricardo. Tem muito, tem muito simbolismo nisso tudo e tudo mais, mas tem uma coisa que, que me pega muito na Red Bull, e depois eu vou passar para vocês: é o um momento esquisito dela, né? Porque ela é a única equipe do grid que tem uma, um, um time júnior, né? Que é um time caçula ali para receber esses novos caras, e de repente tem o Daniel Ricardo lá dentro, que já tinha o Nick Debris também, que era totalmente fora do, do, do programa da Red Bull. Então, um pouco estranho, né, nesse momento, que ela desperdice tantos talentos e daí, assim, tomou um não do, do Alexander algo que também tem um grande simbolismo nisso, e teve que recorrer a Daniel Ricardo. Eu vou começar pela Lu agora. Ô, Lu, é... tem alguma coisa muito errada nas decisões que o Helmut Michael vem tomando,
2: né? Sim, sim, a gente já, já vem até falando sobre isso, porque não é, não é uma coisa recente. É, o Sunoda quando ele sobe, ok, ele, faz, ele fazia parte do programa, mas é muito mais por um apoio da Honda do que propriamente pegou ele lá, é um grande prodígio dessa academia, vamos levar para a Fórmula 1. Antes disso, a Red Bull já começava a dar sinais de que ela não ia mais por esse caminho na AlphaTauri. Tanto que o Tsunoda parece que está criando raízes, né? Lá na, na AlphaTauri, seja lá qual for o nome que a equipe vai ter no ano que vem. Isso também é muito estranho. A gente ver um piloto já é, beirando já a terceira, quarta temporada, sei lá... É, na equipe B da Fórmula 1, na, perdão, na equipe B da Red Bull. Isso não acontece, isso não acontecia, e isso tem acontecido. Né? Só para relembrar, o Nick DeVries foi a escolha final da Red Bull por conta daquela baita corrida que ele fez no ano passado na Itália, mas ele não era a primeira opção. A primeira opção era o Colton Herta, que é um cara que corre na Indy, um cara que não tem nem super licença. Então, daí a gente lembra como assim pegar um piloto totalmente fora dessa rota, trazer para cá o que é está que acontecendo com a Red Bull. Eu acho que isso diz muito sobre o futuro da AlphaTauri. Eu acho que isso diz muito sobre a, a mudança de mentalidade da Red Bull, talvez. Como assim? A Red Bull, cada ano que passa, a Red Bull ela vai se consolidando cada vez mais como um time de ponta. Então, um time de ponta precisa manter é, um line-up de ponta precisa ter pilotos sempre em alto nível. E eu acredito que a Red Bull já está começando a considerar se realmente vale a pena ela fazer esse rito de passagem, ela usar a AlphaTauri para trazer pilotos novatos, sendo que o que se espera é que esses pilotos novatos consigam chegar à Red Bull. Só que a Red Bull hoje já olha para o grid e já pensa, não, eu quero na minha equipe pilotos que já têm experiência, pilotos que já são maduros, pilotos que podem dar continuidade a esse trabalho que foi construído ao longo desses anos. E hoje a Red Bull tem o Max Verstappen, que é um, um gênio do esporte, é um baita piloto, tem tudo para é, consolidar aí uma dinastia na Fórmula 1, muito se fala sobre isso. A Red Bull não vai arriscar, se amanhã sai o Sérgio Pérez, ela trazer um piloto que está na AlphaTauri um piloto muito novo, um piloto muito cru. Eu acho que a Red Bull está começando, talvez, a mudar a sua mentalidade. Por isso que talvez o programa... Júnior já não esteja mais é sendo usado da mesma forma. Isso é muito triste, na minha opinião, por conta dos meninos mesmo que estão na base. A gente vê cada vez mais a Fórmula 1 se fechando. E, e, e qual o caminho que realmente você vai conseguir para você entrar? Você já tem um grid muito limitado, que não aceita uma 11 primeira equipe de jeito nenhum. E aí você tem uma equipe B, que, que na teoria era o ideal para você poder ter essa porta de entrada para os meninos... Só que a equipe está tomando outro rumo. Então, eu acho que isso é um reflexo, talvez, da mudança de pensamento da Red Bull pela posição que hoje ela ocupa na
0: Fórmula 1. Muito interessante. Hum. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a lista dos caras que estão na, na, na na, na, no programa da Red Bull, que estão mais perto da Fórmula 1 e da Fórmula 2. Tá? É, a Lu vai falar sobre isso também, porque ela trabalha bastante nesse turista da Fórmula 2. Então, ela, ela tem toda essa, todas essas informações. Mas, é, Ju, a Lu falou aí sobre uma mudança de mentalidade da, da, da Red Bull, uma mudança na forma de tratar é, esses pilotos e na posição dela dentro do grid, mas assim, né, ir atrás do álbum, chamar o Ricardo, é muita saudade da ex, assim, né? assim é muito... Quero te ouvir sobre isso.
1: É, não, não tem aquela frase famosa que é saudade do que a gente ainda não viveu? No caso da região, não. é o contrário, né? Saudade do que a gente Ai. já viveu. Mas é, eu só queria voltar um pouco antes, porque enquanto a Lu estava falando, eu tava fazendo um paralelo aqui com a MotoGP, Ducati para A Ducati saiu de uma fila de anos com o cara que ela desenvolveu ali, né? Ela pegou o peco, levou para a Pramac, desenvolveu na Pramac. Antes de chegar na equipe principal. Então eu vou insistir naquilo que eu falei na semana passada. Para mim, o erro do programa de, de jovens pilotos da Red Bull é o Helmut Marco, Porque assim, o jovem piloto não nasce pronto, cara. E outra, o, o próprio Verstappen, eu acho que é mais fruto do acaso de ter dado certo, de ter pulado tantas etapas e deu certo, do que efetivamente... Nossa, olha que triunfo. Porque... A gente não pode tratar como se o mundo inteiro fosse ter tipo, um Verstappen a cada esquina, porque se tivesse, ele não seria tão especial. E eu acho que falta eles terem essa, essa noção. Sabe, eles estão pedindo de todo mundo que eles sejam um, um, um prodígio quando essa não é a realidade de todo mundo. Então, eu acho que o problema está também na, na, na maneira como eles querem desenvolver pilotos. Né? A Ducati tem feito isso muito bem, e daí o fruto do sucesso da Ducati. Mas se a gente olhar para alguém que tem ali alguns laços com a Red Bull, Olha a KTM. Né? A K... O sonho da KTM é ter um piloto que ela desenvolveu em casa campeão mundial. Então um piloto que ela desenvolveu Hulk's Cup, Moto 3, Moto 2 para chegar na MotoGP. Hoje a KTM se vê numa encruzilhada por causa de Pedro Acosta. Porque eles precisam subir o Acosta e eles não querem se livrar de quem eles têm lá. Mas é assim, eles estão levando seus pilotos a cada etapa, exigindo cada vez mais e tentando preparar para esse momento. Só que se você não, não preparar nas categorias de base, e aí você levar para a AlphaTauri, e depois você tipo, dar a eles uma esperança de que, olha, vou sair da AlphaTauri podendo chegar na Red Bull, não adianta nada. E eles não têm feito esse, esse processo acontecer, né? Quando eles levaram alguém para a Red Bull, no, no caso o Pérez, não foi alguém que estava lá na, na, na casa, eles não estão apostando. Pelos talentos deles. E aí, agora eles recorrem ao Ricardo. O Ricardo, tudo bem, ele é uma cria da casa, ele estava lá, ok. Mas o, o que vem depois? Para qual desses garotos da academia eles vão dar a possibilidade? Então, eu acho que o erro tá no formato da academia, no uso que eles fazem da academia, na gestão da academia. Eu entendo que, assim, na hora que deu tudo errado, você apela para aquilo que você conhece. O que eles conhecem é o Ricardo. Né, o, o Ricardo está tá fazendo... Eu fiz uma matéria do Verstappen falando essa semana de que como o Ricardo tem se saído bem como piloto de testes, o quanto ele se sente à vontade para ir lá e perguntar ou para pedir sugestão ou para conversar sobre coisas do carro e tudo mais. Então, assim, imagina que... O, e outro o Ricardo com aquele sorriso dele ele deve conquistar todo mundo porque ele está sempre feliz. Então, deve ser mais fácil você recorrer a alguém... Já tá pronto, eu não precisa ensinar nada para ele, ele já sabe o que ele tem que fazer, né? Ele já tem, o... né, você tá no buraco, para você sair de lá você precisa de alguém que esteja pronto para te dar um resultado. Mas qual é o objetivo de você ter uma academia de pilotos se não existe progressão dentro dessa academia? E se o trabalho na academia tem sido mais de queimar pilotos do que de aproveitar pilotos? Porque o grande fruto dessa academia é, né, que serviu para a Red Bull? É o Verstappen. Mas eles não têm quatro pilotos? O que aconteceu com os outros três lugares? Né, algum erro ali tem que, tem que ter. Então se eles não pensam um dia em aproveitar o Tsunoda, também significa que está errado o processo. Que eles não conseguiram desenvolver da forma como se deveria. Então eu acho que, que tem essa questão. O, o projeto júnior da Red Bull não está tão bem feito quanto ele poderia ser.
0: É verdade, e aí Juro, pegando um gancho, por isso que você disse, é, por, todo, por tudo pelo paralelo que você fez e por isso que você falou agora no final a impressão que deixa é que a Red Bull desperdiçou um monte de nomes, incluindo o no do álbum né? porque é, a Ju falava ali sobre o tempo de desenvolvimento não teve tempo de desenvolvimento né? o álbum não teve tempo de desenvolvimento antes dele o Pierre Gasly não teve tempo de desenvolvimento e só esses dois, assim, pegando de mais recente, já seriam boas opções para Red Bull, e ela não tem essa, essas opções, ela tem que recorrer a alguém lá de trás para tentar fazer isso. Ela até tentou com algo, um mas um álbum daqui a pouco a gente já vai entrar na, no assunto dele, mas assim ela foi atrás dele porque realmente hoje ele é a bola da vez na Fórmula 1, né? Então, assim, ele passou por lá, e mesmo quando ele foi, ela resgatou ele, porque ela já, ele já estava fora do. Do, do programa, né? O álbum tava lá indo para a Fórmula E, quando a, a Red Bull chamou ele de novo, né? Então, assim, tem alguma coisa errada no sentido dela desperdiçar esses talentos, que é isso que a gente tava falando agora. Não tem um tempo de maturação, um tempo de desenvolvimento. E me parece que é o mesmo que está acontecendo agora na Fórmula 2, porque praticamente um terço do grid é, são pilotos da Red Bull né, e, e assim, que foram colocados a toque de caixa na, 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 na Fórmula 2, e não me parece que eles vão, que eles têm alguma chance na Fórmula 1 é, com o Real Marco nesse momento, porque simplesmente a gente nunca vê o Real Marco falando de ninguém da Fórmula 2, né, Ju? né, Lu, perdão.
2: Sim, sim, é verdade, eu concordo muito também com essa linha da Ju, porque se a gente pensar... A impressão que passa também é que a Red Bull ela fica o tempo inteiro procurando o próximo Max Verstappen, que foi um cara que chegou na Fórmula 1 com 17 anos, que é algo que não vai acontecer nunca mais, porque a Fórmula 1 mudou, você tem que ter no mínimo 18 agora. Só que foi o que a Ju falou, exatamente, né Verstappen é um caso muito único, é um caso muito único. E eu concordo, é, tem sim uma, tem uma falha, com certeza tem uma falha, e a impressão que passa é que por ela sempre procurar o Verstappen, que foi um cara que chegou muito novo lá e resolveu, mesmo cometendo vários erros e tal, mas dali ela via que era, era aquele diamante que precisava ser lapidado, ela foi queimando os pilotos que por lá passaram. Então, isso aconteceu com o Gasly, isso aconteceu com o Albon, e hoje a gente vê esses dois nomes é, bem cotados no mercado. Tanto que a própria Alfa Tauri não queria abrir mão do Gasly. O Gasly só sai se outro piloto que tenha condições de substituí-lo à altura vier. Na visão da Alpha Tauri era assim, era um piloto que realmente ela entendia que tinha um valor e que se ela perdesse, ela ia ficar em apuros. E aí ela vai, olhou para o e achou que ele poderia ser esse cara pela experiência, pelo que ele fez e tudo mais. Então, eu concordo que é exatamente isso. Hoje a gente tem é, seis pilotos da Fórmula 2, é, seis pilotos da Red Bull correndo na Fórmula 2, o que mais se destaca no momento é o Ayuno Iwasa, Conta muito pela experiência, assim, a experiência que ele já vem adquirindo. Eu acho o Iwasa um piloto bem interessante, mas também não, não é aquele piloto que eu posso dizer assim, se ele for para a Fórmula 1, ele vai ser o cara que amanhã vai estar tá na Red Bull. Eu não faço ideia, sabe? Eu acho também é que é muito cruel você exigir isso de um jovem, sabe? Há uma diferença muito grande entre você guiar um F2 e você guiar um F1. Então, precisa realmente ter esse período de adaptação. Eu acho que tem que rever essa questão de teste de alguma forma. A Fórmula 1 fica o tempo todo querendo é cortar gastos, só que isso acaba, essa ausência de testes acaba sim prejudicando esse processo de renovação, e as equipes de ponta não vão arriscar colocar um novato, elas vão querer o um piloto pronto, então é por isso que a gente está vendo aí Daniel Ricardo voltando, já entrando na fila para uma Red Bull da vida o Carlos Sainz, que é um cara que já tem bagagem sendo cotado para outras equipes, sabe é o, a, a, a Mercedes tentando renovar a todo o custo um Hamilton, porque é um cara de 38 anos, que é um também, outro também grande desse esporte. É um cara que você não pode perder, porque se perder vai botar quem no lugar? Então, a questão é, se você perde esses nomes, você vai colocar quem no lugar? Então, tem uma falha grande aí, sabe? A gente tem o Enzo Fittipaldi, que tá na academia também, primeiro ano dele como piloto Red Bull, já é o segundo ano dele, completo na Fórmula 2. Vem tendo uma temporada não talvez, não tanto quanto a, a, a torcida esperava, enfim, por conta de algumas questões da Carlin, porque tem isso também, às vezes o carro não, não desempenha conforme esperado, exige do piloto que ele tenha, assim, fins de semana, mais de Corrida de recuperação, e isso acaba atrapalhando pontuação e tal. Então, é uma temporada que não tem permitido a ele, eu acredito, que mostrar exatamente todo esse potencial que ele tem. Então, não dá para imaginar que o Enzo, por exemplo, possa ser uma primeira opção. A mesma coisa está acontecendo com o Isaac radiar que eu acho um cara super talentoso, mas também o carro... Não vai, sabe? Ele tem muita dificuldade de classificação, prejudica bastante a corrida dele também. O Iwasa em contrapartida, é o cara que está conseguindo se destacar na Fórmula 2 hoje, está em terceiro no campeonato. É, tem aí condições de chegar até o fim brigando pelo título. E não podemos esquecer do Leon Lawson, que foi para a Super Fórmula. Ele também fez uma temporada de Fórmula 2. Eu agora só não me recordo se foi a segunda temporada dele de Fórmula 2. Eu acho que sim, ano passado. Preciso checar direitinho. E esse ano ele foi para a Super Fórmula. Ele é reserva da Red Bull, é reserva da AlphaTauri. E é um cara que está cotado. Porém, repeti repetindo, é novato e não significa que ele vai para a AlphaTauri para ser o piloto Red Bull. A gente é, é, é muito mais, seria muito mais. É... Como é que eu vou dizer? Seria muito mais é, aceitável, talvez, não sei se essa seria a palavra, mas seria muito mais. É... Tá, tá me fugindo a palavra, mas. É, exato. A gente natural. Vê... É natural, isso seria muito mais natural a gente ver o Lawson no lugar do Tsunoda, por exemplo, que eu não acho que o Tsunoda vai criar a raiz lá, do que imaginando ele entrando nessa rota que o Ricardo acabou entrando. Acabou voltando. Porque claramente a rota do Ricardo é a da Red Bull. Pela bagagem que ele tem. Eu não vejo um novato hoje entrando nessa rota. É, é verdade. Que... Pode
1: falar. Não, não. Só, só uma coisa que, que eu queria levantar, assim, no caso da MotoGP, a gente vê que a Moto2 foi criada para ser uma base ideal para a MotoGP, então o salto de Moto3 para a Moto2 é um salto grande para você aproximar as duas categorias, né aproximar a Moto2 de MotoGP, então é uma moto mais pesada, é uma moto com mais, mais eletrônica, é uma moto que deixa o piloto mais pronto. Será que não, não seria o caso também da FIA olhar para a Fórmula 3 e Fórmula 2 e entender assim, o que falta nessas categorias para eu permitir que quando o meu piloto chegue na, na, na Fórmula 1, ele já esteja mais preparado? Será que não falta tentar aproximar um pouco mais a Fórmula 2 da Fórmula 1? É claro que a Fórmula 1 nunca vai. É, a Fórmula 2 nunca vai ter o mesmo nível de tecnologia e tudo mais, mas ter alguma semelhança maior? para que quando o cara saia da, da Fórmula 2, o susto não seja tão grande, para que as equipes não tenham que temer colocar um novato ali, para que eles possam ter a confiança de que, assim, ó esse cara que desempenhou bem na Fórmula 2, ele vai conseguir guiar esse carro sem maiores problemas, ele vai ser o, uma solução, Será que não falta isso também de olhar para as categorias de base para que elas sejam efetivamente uma categoria de base e não só uma coisa assim para preencher o espaço é, da minha programação ou para você ocupar os pilotos? Se você usa isso de base, então ela tem que ser uma escola ideal para aquilo que está tá em cima. Né? Então, a Fórmula 3 tem que preparar bem para a Fórmula 2 e a Fórmula 2 tem que preparar bem para a Fórmula 1.
0: Eu concordo com você, Ju. Eu tento concordar, sim, eu acho que falta um elemento aí de ligação ou de aproximação mesmo, como você disse, é, entre a Fórmula 2, especialmente a Fórmula 1. Eu acho que aí a, o passo da Fórmula 2 já teria que ser mais ou menos como acontece na Moto 2, já tem, já, já tem que ser algo mais é, duro, digamos assim, né? mais, é, que cobre um pouco mais. É, e acho também que uma das coisas que falta é, é, é você ter a possibilidade de testar né, então assim, na Fórmula se testa muito pouco, né, então, por exemplo, um piloto de testes hoje, um piloto reserva, o que que ele faz? Ele faz simulador, basicamente, né, ele fica lá no simulador, e simulador, ok, né, tem uma diferença um pouco gritante aí, né, então assim, não dá para você usar o, o simulador como um parâmetro, uma referência e tudo mais, e o outro teste é o cara aí fazer o que aconteceu essa semana, um teste de pneus com a Pirelli, claro que é importante, é tempo de pista, é o carro de 2023 e coisa e tal, é o okay, quê? mas é um teste, num momento especial que é o, o que está tá acontecendo agora, porque precisa de fato testar esses pneus, é, porque é, a gente vai usar no que vem coisa e tal, mas não existe teste de verdade, né, uma sessão de testes, vamos lá pegar, a MotoGP faz isso, né, então assim, teve um final de semana, na segunda-feira tem um teste, né, então eventualmente você colocar lá os caras e tudo mais, isso não tem na Fórmula 1, então assim, o, o, o programa, hoje a maioria das equipes tem programa de jovens pilotos e tudo mais, mas esses caras ficam estagnados, eles não fazem nada. Né? eles não estão participando de um teste eles não estão lá andando com carro com carro atual então assim como como que você vai dar alguma bagagem alguma alguma algum ponto de referência para desenvolvimento se os caras não andam com os carros também né esse é o um ponto falho na minha na minha visão o que, que você acha Lu ah, eu concordo, eu concordo com você. A ausência dos testes é
2: um problema. E assim, só acrescentando sobre essa questão do simulador, ok, a gente sabe que é, desenvolvimento em simuladores é uma coisa que realmente faz parte da Fórmula 1, mas vale lembrar que ninguém, ninguém viu o bendito do Porpoising nos simuladores e aí quando todo mundo chegou lá, na pré-temporada, meu Deus, temos que mudar o assoalho. Simplesmente a gente vai ter que mudar a peça-chave do carro porque não. ninguém viu, né? Então, é ok simulador, mas isso não forma piloto. Então, não tem como você realmente pegar esse piloto que passa o tempo inteiro só em simulador e computador e simulador e fazendo esses testes na, esses testes na fábrica... E você exigir que o desempenho que ele apresenta lá seja o mesmo que ele vai apresentar quando ele realmente entra no carro e vai para a pista. É completamente diferente. Completamente diferente. Então, concordo, sim, que precisa haver uma ponte muito mais eficaz entre Fórmula 2 e Fórmula 1. Acho, sim, que a Red Bull hoje ela não tem mais aproveitado esses meninos porque ela realmente ela olha e fala ai, ninguém aqui é o Verstappen. E a gente não vai ter, não vai ficar esperando esse tempo para até maturar, para a gente ter o nosso de novo o nosso piloto de ponta. Ela fica buscando de novo no grid. Só que é errado, é um baita de um erro. É um baita de um erro e assim, é muito preocupante sobre essa esse futuro nessa né, renovação
0: desse grid. É verdade. porque é, afinal de contas nasceram tantos Max Verstappen depois, né? Tantos Max Mark Marks, né? Junto. Mas, assim, é, só para fechar esse. Dá em esse árvore, tópico. né?
1: Tem no quintal do Helmut do, do Marko, tem uma árvore que não, planta é. Max Verstappen a toda.
0: <risos> então, só para a gente fechar esse, esse primeiro tópico, a pressa da Red Bull me parece que está tá minando todas as chances aí e tudo que eles têm investido nessa, nessa molecada. E aí, falando do. Já puxando o nosso, o nosso gancho para o Alexander Alvo, que foi do, do, do programa da Red Bull, foi tirado de lá, depois resgatado novamente, foi lá para ser companheiro de equipe do Verstappen, é, não 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 conseguiu desempenhar, né, ele ele ficou é, ele teve até uma chance maior do que é verdade, né, ele teve até um tempo maior do que o Pierre Gasly, mas ainda assim era necessário desenvolver um pouco mais, e a Red Bull não quis, e daí mandou ele embora, trouxe o Sérgio Pérez, como a gente sabe, Sérgio Pérez, longe de ser, né? passou longe do programa da Red Bull a vida toda, mas aí os caras acharam que ele seria uma boa, uma boa opção, e aí tem pressa, viu? Do mesmo jeito que aconteceu com o Nick DeVries, o Sérgio Pérez foi para a Red Bull por causa daquela vitória lá em Sakir com a Force India, Racing Point, é, Aston Martin agora <risos> todos esses nomes aí Então, assim, ela, ela precisou de uma corrida só para falar não esse cara pode ser o cara então vamos é, vamos chamar esse cara e ele vai ser o nosso o nosso piloto então assim e ela faz isso então assim, é uma pressa em chamar mas nenhum assim, ela tem uma pressa em chamar mas nenhuma nenhuma contrapartida ali de esperar o cara né se desenvolver e tudo mais e o álbum hoje está na Williams é, brilhando na Williams, né, trazendo os resultados para a Williams, é, pontuando com frequência, usando tudo que dá né, do carro da Williams, que não é lá essas coisas, está né, longe disso, mas é um carro que vem num desenvolvimento, a Williams hoje é, pertence a um grupo de investidores e está fazendo uma reestruturação técnica das mais interessantes lá dentro, trouxe o James Bowles, né, tirou o James Bowles da, da Mercedes, colocou como chefe de equipe, ele já está re, tá reestruturando também Uh, o departamento técnico, né, buscando caras na Alpine, buscando caras que eram da Renault, então assim, eles estão tentando uh, fortalecer nesse sentido, uh, e esse pacote novo da Williams proporciona hoje um desempenho melhor. E aí o álbum virou o bola da vez na Fórmula 1, né, e durante a semana, uh, isso já começa desde o GP da Inglaterra, na verdade, há um burburinho aí envolvendo o nome do Alexander Album com a Ferrari, né? totalmente fora do, do, do espectro da, da Red Bull, né? Porque as coisas não andam muito bem na FE, a gente vem falando toda semana sobre a FE, o quantas coisas estão meio confusas lá na FE, mas de fato há um ruído muito grande lá na, na FE. É, no final de semana da, da, do GP da Inglaterra houve um. Uhum. Um certo é, desentendimento entre os pilotos, entre o Leclerc e o Sainz. E o Sainz tem sido muito vocal ultimamente, né? reclamando da equipe e coisa e tal. Acontece que Frederic Vassoua, segundo o Corriere Sport jornal italiano, é, que acompanha, obviamente, a Fórmula 1, é, foi atrás de Alexander Albon para substituir Carlos Sainz a partir de 2000 e 25, né, porque o, o contrato do Carlos Sanz acaba no ano que vem, assim como do Leclerc, e o álbum é um grande nome nesse sentido. Ô Lu, é, gostamos dessa, desse movimento?
2: Olha, é, eu tenho um misto de sentimentos, porque eu gosto muito do álbum, eu tenho muito medo <risos> do que pode ser, assim, ir para a Ferrari, né? A gente sabe que a Fê, a Fê foi-se o tempo, que a Fê era aquela equipe, realmente, que seria aquela equipe que fazia o piloto e tal. Não, brincadeira. Assim, é, eu acho bem legal ver o álbum bem cotado, Primeiro porque eu acho que traz justiça o que aconteceu com ele na, na passagem lá pela Red Bull. Eu acho que, da mesma forma como a gente também torceu muito para o Gasly conseguir se libertar lá da Alpha Tauri e tal, e hoje ele está na Alpine, não anda muito bem das pernas a Alpine, mas pelo menos ele <risos> se libertou, né? Está tendo a, a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Eu vejo também muito isso no álbum. Sendo que no álbum é um pouquinho pior, porque o carro da Williams é muito ruim. Então, é um trabalho, e ele já falou sobre isso, né? o trabalho da Williams é um trabalho a longo prazo. E sem dúvida, é um trabalho que não vai ser ano que vem que a gente vai ver a Williams andando já é, do meio do pelotão para cima. Eu acho que vai ser mais difícil a gente ver isso, requer um investimento muito grande, é muita coisa que precisa mudar na Williams. Só que o álbum, por conta desse trabalho, ele tem amadurecido muito como piloto. Realmente ele tem se tornado um nome dos mais interessantes nesse mercado. Eu acho que é uma opção viável para a Ferrari. Considerando que a gente está falando de um piloto que já está adquirindo uma bagagem, já está adquirindo uma experiência, tem se destacado. Então, quanto mais quanto mais o tempo passar, é, mais ele vai se formar, mais ele vai ser esse piloto pronto para chegar numa equipe de ponta e ter um conhecimento para passar, ter um conhecimento para compartilhar com essa equipe. E a Ferrari vai precisar disso. A Ferrari vai precisar de um piloto que tenha esse nível. Né? Não vou dizer aqui que o Albon seria um piloto que já chegaria na Ferrari já com condições de ser campeão, também não... é muito arriscado a gente colocar dessa forma, mas eu acho que ele seria um piloto é, com quem a Ferrari poderia contar, sem dúvida a Ferrari poderia contar com o Alexander Albon e dando um carro bom nas mãos dele eu acho que ele é, entregaria resultados, entregaria é, boas performances, eu acredito pelo que a gente tá vendo que ele tá fazendo na Williams, me surpreende muito o crescimento do álbum positivamente, assim, é muito legal ver esse crescimento dele é, agora, a Ferrari é aquilo, aí a segunda
0: parte para o álbum poder ir bem, aí a gente já não sabe né é verdade, a, a, a Ferrari ela, ela tem isso, né? Assim, ao mesmo tempo que ela, ela dá um status para o cara, né? Porque você é o piloto da Ferrari e, e coisa e tal, e você tem toda uma, uma aura né? é, é, ao redor disso, mas tem um preço muito alto também, né, Gil, de você assinar com a Ferrari, não é tão fácil assim, especialmente nesse momento que a Ferrari atravessa, mas é, o movimento do Frederic Vassot... É, de novo, né, isso é uma, é uma informação que vem da empresa italiana e tudo mais, que a gente está repercutindo. Mas, assim, é, esse movimento do Frederic Basso também é interessante, né, Ju? Eu queria te ouvir também sobre, sobre isso. Eu,
1: eu só vou começar dizendo que eu estou muito ansiosa para isso ser real, porque daí, imagina que legal, o álbum vai poder fazer umas chamadas de vídeo com o Helmut Marco, né, da sede da Ferrari, falando, olha aqui onde eu tô, amigo, olha, você achou que eu não valia nada, olha aqui onde eu tô, ia ser muito legal. Mas, eu acho que sim, a Ferrari precisa ficar atenta ao que tá acontecendo, né, no, no mercado, a pensar, porque, digamos que um dia ela consegue consiga acertar a mão do carro, então ela vai precisar de uma dupla de pilotos que seja efetivamente forte. E aí, de novo, né, fazendo um paralelo com a moto, talvez a gente não soubesse que o álbum fosse um baita piloto. A gente também não sabia que o Dovisioso era um baita piloto, até que um dia ele virou o cara que estava lá para peitar o Mark Marques. Então, sabe, de repente, assim, não dá para desistir de um cara só porque, no primeiro olhar, ele não parece o gênio da espécie. sabe Eu acho que qualquer piloto que consiga se destacar na Williams, que coitadinha, tá arrastando corrente há milênios, é alguém que, que, que vale ficar de olho, porque ele está basicamente brilhando numa carroça, né? Então, pensa assim: o que ele pode fazer quando ele está numa coisa melhor? Então, acho que, que sim, a Ferrari é inteligente de, de ficar de olho no que está acontecendo fora, né, ali do, 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 do pedacinho do umbigo dela, para acompanhar quais são as outras oportunidades, o que de melhor ela pode encaixar na equipe dela. É claro que ela também tem muito trabalho para fazer dentro né, dela ali, enquanto equipe, enquanto gestão, enquanto organização, mas ficar atento ao, aos pilotos, à realidade do mercado de pilotos, é importante também. Talvez ela não consiga atrair um Verstappen, por exemplo, que eu acho que, que talvez nunca saia da Red Bull, mas o, o que de melhor ela pode conseguir? Deu certo com a dupla atual? Ou eu preciso melhorar em algum ponto? Então é importante. Agora, eu acho que a gente está falando aqui 2023 pensando para um piloto para 2025, eu acho que isso também tem um impacto em como a dupla atual, especialmente nesse caso o Carlos Sainz, vai reagir a isso em 2024, porque eu acho que um demissionário ele não trabalha no mesmo, no mesmo nível né de alguém que tem ali, ou que tenta renovar um contrato, ou que já sabe que vai ter um contrato renovado, isso vai ter um impacto também, né? E aí vai depender também de quanto tempo ele vai demorar para se recolocar, porque ele vai estar tá só com, tá cumprindo um contrato sabendo que, que o destino dele é em outro lugar. Então, eu acho que ir tão cedo atrás de alguém, eu acho que coloca um pouco em risco aquilo que você está planejando para o ano
0: seguinte. É verdade, e, e coloca também muita pimenta nas coisas, né? Porque é, da maneira como o Carlos Sães já está despertando, na verdade, muito... É, muitos boatos né, e tudo mais, porque a forma como ele está tá se referindo ao time também, né? a maneira como ele fala no rádio, as, as críticas que ele tece, esse final de semana que passou né, na Inglaterra, que ele, é, como eles têm aquela ordem para sair na classificação, uma hora sai um na frente, outra hora sai outro na frente, né, que sempre faz uma diferença, nessa a ordem era o Leclerc sair, mas o Sainz foi lá e passou o <risos> Não, né? Aí o Leclerc, oh, maravilha Carlos, beleza, é isso aí, então assim, já gera uma, uma questão envolvendo isso, quando chega a informação de fora que a equipe foi atrás de outro cara, as coisas tendem, e aí é dentro desse cenário mesmo que a Juliana está falando, né, é, como que isso vai, que impacto isso vai ter na performance do Carlos Sanz, e mais, Imagina só a Ferrari acertar a mão desse carro e no ano que vem o carro entrar a temporada dominante com o Carlos Sainz dessa maneira, sabendo que ele vai perder o lugar para o Alexander Albon. As coisas tendem a, a, a dar muito errado, né, Lu?
2: Ah, sim, é verdade. Mas uma coisa também que, que vale a gente colocar aqui é que antes desse burburinho já se falava que o Sainz estava sendo sondado para ir para a Audi, e ele negou, disse que não, ele não sabe de onde vem. Essa... Achei engraçado ele falando, ah, isso parece até a história de jornalista que está querendo assim, a, a, sabe dar aquele furo de reportagem para dizer, eu fui o primeiro a noticiar que o Sainz foi para a Audi, mas a gente sabe que onde a fumaça é fogo na Fórmula 1, nunca nunca é sem fundamento, ainda mais considerando uhum. que pai de Carlos Sainz, que também é Carlos Sainz, é um cara que tem muita ligação com a Audi no Rally. Então, assim, não, não é por acaso que veio a fofoca. Mas teve essa fofoca antes. O, o Sainz realmente ele já está por aqui com a Ferrari. A impressão que dá é que ele vai demitir o engenheiro pelo rádio a qualquer momento, vai chegar lá na sala do Vassour depois da corrida, olha... Quem, quem se demite sou eu, não aguento mais, vocês não, não sabem de, é, gerir corrida, mas eu acho que é um movimento natural, natural assim, a partir do momento que você tem um rumor que fala que tem uma outra equipe interessada nesse piloto, esse piloto claramente não está satisfeito, aonde ele está? tem um contrato que, ok, tem mais uma temporada ainda para cumprir, mas o que, que são contratos na Fórmula 1? Nada, né? Contratos ah. se rescindem. Então, você tem to todas essas, todo esse cenário, todo esse desenho. Você vai ficar esperando acontecer? Eu vou, vou, vou ver se eu consigo, pelo menos assim, jogar uma, é, jogar uma sementinha aqui nessa terra para ver se... se... <risos> Brota alguma de nada, coisa, né? vou ali sondar o rapaz, vou tentar assim mostrar para ele que ó, estamos de olho em você, ó, parabéns pelo seu desempenho. Tem, tem chamado a atenção. Se quiser, tá aqui meu cartão, meu WhatsApp. A gente conversa. Então, eu acho que é até natural. Não, não me espanta muito, ainda mais sendo Alexander Albon, né? Como a gente já falou, é o cara aí que tá no momento, é a bola da vez no momento mas eu concordo com a Ju, eu acho que realmente é, talvez seja um pouco cedo, né, talvez seja um pouco cedo, e como você falou, é, a Ferrari vai ter aquele baita carro no que vem, como é que fica, né, não é, não vai ser a primeira vez que isso acontecer, aliás, Fernando Alonso que diga, né, porque geralmente ele tá numa equipe, e sai da equipe, a equipe fica boa,
0: vai pra equipe que tá boa, e a equipe fica ruim. Dois anos, porque o, o Alonso fez isso duas vezes, né, é bom dizer isso aqui, só um parênteses, né, quando ele foi para a McLaren, ele acertou com a McLaren também muito antes, com né, uma temporada quase de, de diferença. E quando ele foi para a Ferrari, a mesma coisa. Tanto que a, a Ferrari, na época, tinha contrato com o Kimi Raikkonen né, e, e despanchou o contrato pra, por causa do Alonso. Então, assim, o Alonso sempre <risos> é, né, fazendo esse tipo de coisa. Mas é, é que um, a vida é, é feita... É um
1: desafios, né? Gente, tem que procurar qual é o que vai te desafiar mais. Então, às vezes
0: ele pensa assim: Ah, um carro bom?
2: Imagina, sem luz, ó! Nós estamos aqui,
0: firme e forte na no... 3G. É o, é o, é a, venta... ah, voltou. É a Ventania. Nós estamos culpando o ciclone nesse momento. Por deixar a, a, a luz tão estável lá na casa da Luna. Então, assim
1: Tá rolando isso. a refilmagem de Twister, né? Daqui a pouco passa <risos> a vaca <risos> voando.
0: Ai, que okay. bom. <risos> mas sim, faz assim, grandes momentos do cinema, né, né Ju? Aquela vaca voando. Cena <risos> memorável,
1: pelo amor de memorável,
0: Deus. Memorável, assim.
2: memorável.
0: Eu adoro esses não black não tô entendendo. É muito filme de pipoca, é muito legal. <risos> Sessão da tarde total. Então tá. Ó. Mas tem o Sãs, né, que a Lu estava falando agora, mas assim, é assim, muita gente da imprensa italiana está dizendo que, na verdade, o, o Frederico Vassot foi atrás do álbum lá na Áustria, lá na Áustria já, pra, que é o um movimento já dentro da Ferrari, é, para fazer isso, para assegurar essa posição do álbum e tudo mais. É, e o Alvo, né? Como a gente falou, ele disse não, obrigado, né? Para a Red Bull, quando a Red Bull bateu lá na portinha dele, né? Falou, não, obrigado. Aí tem coisa, tem coisa, tem coisa, sempre tem nesse, nesse sentido. Mas o Carlos Sainz, né? É, Para onde ele vai? O que, que ele vai fazer nesse, nesse caso? Né? E aí tem a ligação óbvia com a com Audi, né? A Luna já estava já falando, mas o fato é que a Audi hoje é dirigida pelo André Saiden, que trabalhou muito tempo com o Sainz lá na McLaren, eles têm uma grande, é, um grande relacionamento e eu não ficaria surpresa do Audi, é, do, da, do, do Sainz da Audi. Mas tem uma coisa também nisso tudo, que também está sendo levantada, é com relação ao Charles Leclerc porque o Charlie Klerk é o grande nome da Ferrari, é o cara que a Ferrari aposta muito nele, né? sempre fez, faz tudo o que ele quer e tudo mais, a saída do Matias Binotto... Também tem muito a ver com, com o Charles Leclerc e tudo mais. E o contrato do Charles Leclerc acaba no ano que vem também. Né? É, o Charles Leclerc já teve ligações aí com, com a Mercedes, né? Se o Toto Wolff e ele tomaram um cafezinho no aeroporto, lá em Melbourne e tudo mais. Mas eles estavam conversando muito aí é, na Inglaterra. Tá? Então, assim, tem essa ligação e tem a própria Audi também interessada no Charles Leclerc. E aí, será que a Ferrari já está prevendo o caos, Juliana? E aí já está atrás de, de, de plano B, C... Como ela, ela adora, né? Plano A, B, C e tudo mais. Já está tentando fazer isso? Eu acho que ela
1: sabe que ela está toda errada na vida, né? Então que ela não pode simplesmente <risos> ficar apostando né? no, no passado glorioso dela para poder segurar piloto. Então, acho que sim, é prudente você estar tá de olho, você ter alternativas, né? Você pensar para onde eu vou correr se eu perder o meu piloto estrela, porque imagina assim, ele decide ir embora, é aí que ela vai sentar e falar Ai, que que eu faço agora? Aí tipo, alguém tem o telefone daquele cara, tipo, não dá para ser assim, né? Ela precisa pelo menos em algum lugar, ela precisa estar tá bem planejada. E ter pelo menos assim, olha, se, se esse não der certo, eu quero aquele, se aquele não der certo, eu passo para não ser aquele, não sei qual outro. Mas é importante para ela, do ponto de vista em, empresarial, né? Pelo menos, você ter uma, uma ideia de para onde você correria se você perder o, o seu piloto importante. Porque eu acho também que manter esses pilotos. É, é aquela coisa de você dar um sinal de que assim, olha, eu estou evoluindo, eu estou melhorando, eu estou fazendo tal coisa. Porque senão fica muito fácil para o cara ir embora. Se ele tem uma, uma, uma oportunidade, e é claro que as oportunidades são limitadas, e aí você tem que parar para ver né, qual é a alternativa. Se for trocar uma Ferrari por uma Audi, ok, eu acho que é, que, é, que é legal, porque a gente conhece a força da Audi enquanto marca, não sabe como ela vai sair na Fórmula 1, mas é uma marca forte ninguém vai trocar uma Ferrari pela Williams aí ele fica lá sofrendo na Ferrari tudo bem, mas né, tendo a possibilidade de acontecer alguma coisa diferente, de você ver um progresso eu acho que é mais animador do que uma equipe onde você está pedindo um progresso e você não está vendo nada então acho que são, são esses dois lados né? ela precisa mostrar alguma coisa para manter o Leclerc, mas também não pode ficar só parada apostando de que vai conseguir e correr o risco de perder ele e não ter ninguém.
0: É verdade, porque assim, é, o, o mercado está muito dinâmico, né? o mercado é muito dinâmico, a gente já sabe que contratos né, não, são, não são uma garantia é, eterna na Fórmula 1, né? existe sempre uma questão envolvendo isso, então assim, todo cuidado é pouco, imagino que a, que a Ferrari esteja também nessa, né, tenha também essa visão, apesar de ser a e tomar decisões meio atrapalhadas de vez em quando, mas me parece que é o caso também. É, existe uma, uma, uma linha também de, de especulações aí que coloca o Leclerc na fila da Red Bull também, junto com o Lando Norris. E isso seria interessantíssimo. Já pensou uma Verstappen e Leclerc na mesma equipe? Vai é ser divertidíssimo, né? É, então, assim, tem, tem algumas questões aí que é interessante da gente acompanhar. Pessoalmente, assim... Sem informação nenhuma, acho muito difícil o Leclerc deixar a Ferrari, apesar da insatisfação que ele está nesse momento. Mas é, é sempre legal ficar imaginando essas coisas, né? esse exercício de futurologia. Ô, Lu, o chat está bem, tá bem vocal, né, hoje? Como sempre. Vamos. vamos tá bombando. Bombando. Tá bombando. Vamos ver o que chats. o povo. Vamos ver
2: o que o povo está falando. Sim, sim. Só, só para completar isso que você falou, é, é, essa coisa da, da Red Bull ter um outro piloto de ponta, né? É um desejo da Fórmula 1 também, para ver se é assim o negócio vai na vai. <risos> competição. Né? Vamos sim. lá. Bom, é, chat bombando, pessoal aqui dando seu boa tarde como sempre, deixando o número do like, isso aí, gente. Falando da ventania, claro, mas também falando bastante do tema do nosso, do nosso programa, o Rogério Magalhães falou assim, boa tarde meninas, F1 fervendo que suco, olha a doideira, Norris na Red, Norris na Red Bull, Leclerc ou Sainz na McLaren, álbum na Ferrari na Williams, boia de salvação ou de consolação pro tipo? É, acho que nessa o nosso Pérez dança, é né? <risos> Vai, Acho que nessa o Pérez não, não vai ter muito para onde correr, não. Avançando mais um pouquinho aqui. É, o Fidelis Urbano da Silva Filho falou assim, Verstappen fez muita bobagem antes de se firmar como piloto. Pediram até a sua destituição da Fórmula 1, lembram? É verdade, ele, ele cometiu umas barberagens complicadas também. Mas era aquele piloto que, apesar das barbeiragens, assim, a, a, o nível de barbeiragens dele era proporcional a, a, aos resultados que ele também conseguia, mesmo com um carro ruim, e até quando ele foi a Red Bull, logo no, no começo, assim, então era aquele cara que realmente muito se falava, não, esse garoto, quando parar de errar, vai ser difícil
0: segurar, e, e foi o que aconteceu, é né? Mas na verdade, assim, é, o sim, que falava-se muito do, perdão, Lu, o que se falava muito do Verstappen era que ele tinha alguma, algumas manobras, né? Ele não tem, de vez em quando ele ainda faz. Mas algumas manobras mais agressivas, mas uma especialmente, que até virou regra, que é a questão de você ficar fazendo zigue-zague, né? E principalmente no ponto de freada. Então, assim, aí isso, isso deixava os caras meio pistola. e Aí virou regra e tudo mais. E foi nessa mesma época também que o povo tava meio, meio chateado com ele, mas depois enganou. É mais ou menos como, como era com o Mark Martin, né, Ju, quando ele entrou. Também o pessoal ficava com os cabelos em pé com ele e depois foram se acostumando.
1: Ah, é, agora a gente só torce por outra coisa, né? Ontem a gente tava comentando aqui no <risos> chat da notícia, né? De que o Valentino contou que ele decidiu se apos... No dia que ele decidiu se aposentar, foi o dia que ele decidiu que ele soube que ele seria pai. Eu comentei isso em casa e minha mãe sugeriu que o Mark Marques agora tá precisando que a namorada engravide pra ver se ele sossega <risos> um pouco. Então, né, antes as pessoas diziam que ele era perigoso pra elas, né, mas agora é que ele ficou perigoso pra si mesmo, por conta do, do número de quedas e tudo mais. Mas acho que é normal também, né, quando você tem um, um jovem que, que pilota de uma maneira diferente, que tem o um estilo mais arrojado, mais agressivo, uhum. é normal que tenha esse estranhamento dos outros, né? A gente já viu isso acontecer, quem não lembra do Simoncelli, uh, o quanto de Sim. críticas ele recebeu, e ele, ele respondendo pro Lorenzo, tá bom, eu vou ser preso, e aí depois, né, tudo que aconteceu, então, acho que é uhum. normal quando alguém traz uma coisa nova ser alvo de, 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 de críticas também, né? Ninguém tá sempre preparado para o novo. Então, as pessoas reagem, às vezes, de uma maneira excessiva, mas acho que também é natural. Verdade,
2: verdade. verdade. O Luiz George falou assim, o Verne, Félix da Costa, Hartley, foram campeões em outras categorias depois de serem chutados pela Red Bull. Aí o Caio Heydrich falou, preferiram trazer o Kivyat de volta a Toro Rosso ao invés de dar chance ao da Costa. Então, as decisões controversas da é, né? o Monteiro Ribeiro Design falou assim, é, ah, cadê, não, não, perdi o comentário dele, ah, cadê, cadê, gente, tem muito comentário, meu Deus, muito, muito comentário, Daniel Dantas ah, concordou bom. com a Ju, falou assim, isso que a Ju disse é verdade, porque os caras sobem para a Fórmula 1 e já chegam queimados, se não forem bem nas cinco primeiras corridas, Aí a gente teve aqui o Paulo Antônio Ricli, que é membro por 32 meses e já, se você ainda não é membro, seja membro aqui. A Fórmula 1 deveria colocar os pilotos de reservas para correr as sprints, valendo pontos, para o campeonato de equipes. E aí, meninas, o que vocês acham? Eu, eu, eu acho que seria, seria uma coisa interessante para dar assim, uma razão para a existência dessa bendita sprint no calendário da Fórmula 1. Eu gostei da é que,
1: ideia. Pode ser. É que eu acho que pode. talvez não cumpra o objetivo da categoria com a existência da da sprint, né? Porque eu acho que sim. Imagina você ter o Verstappen, o Alonso, o Hamilton competindo, é mais atrativo em termos de público nas arquibancadas, em termos de audiência televisiva, do que você estar tá ali com os reservas. Então talvez seja um, um ponto contra do campeonato, né? Talvez o campeonato não tenha interesse em fazer isso. Acho que seria interessante no sentido de você manter esses pilotos ativos, mantê-los preparados e tudo mais. Mas eu acho que, que não seria uma ideia viável, não.
2: Aqui, o Rogério Magalhães falou assim, aliás, na linha do que a Ju da preparação, tem de rever esse negócio de, do campeão da Fórmula 3, Fórmula 2, ter de sair da categoria no ano seguinte, porque aí ele fica mais verde ainda. Isso eu concordo totalmente. Isso já foi uma coisa Sim, que a gente já discutiu bastante, né? Tanto que a gente tem aí... Campeão mais recente, que é o Drogovic, passando pela mesma situação, está parado e já flerta com outras categorias, porque a Fórmula 1 não vai, né? Não vai, não tem como. Ó, temos um superchat. Paulo é. Antônio deixou um superchat aqui de 20 reais para a gente. Muito obrigada. Cada piloto reserva pilota três corridas com o carro do primeiro piloto e três com o carro do segundo piloto. Ou seja, teríamos dez novatos em cada sprint.
0: Olha.
2: Né? O <risos> que, que, que vocês acham?
1: Gostaram? Eu acho que seria uma alternativa, tem. né? Mas é, é o que eu falei antes. Acho que tem essa complicação, mas se, se os caras colocarem em regulamento e o regulamento certinho,
2: aí eu acho que dá para fazer, sim. Muito bem. É uh, aqui, o André Paneto falou assim, Ferrari e Red Bull, os dois maiores moedores de pilotos da história, acabam com mais carreiras do que qualquer outra equipe. O que vocês acham? É, é. A
0: Ferrari, é a Ferrari, né? A Ferrari também. A Ferrari também. A Ferrari, ela tem essa carinha, mas ela
2: não é fácil. Né, Ju? Não, não é Santa. De Santa não tem nada. A gente tem muito comentário. É bonitinha, mesmo. né? Mas não. É bonitinha, não. mas ordinária. Sim,
1: sim. A fei não a vale a gente... nada, gente. Um absurdo. É absurdo.
2: Inclusive a gente fez uma enquete, tá aqui a nossa enquete, né? Você gostaria de ver Albon na Ferrari? Eu votei e um não. Por assim, ainda não estou ah, ainda, ainda pronta para isso. De, deixa o Albinho pegar. <risos> Tadinho do Albinho. Né? Mas assim, o sim está ganhando. Foram 271 votos até o momento, 73% sim. 27% não. Se você ainda não votou, vote na nossa enquete. Eu acredito que ela ainda não foi encerrada. É, aí aqui o Alexandre Coda falou assim, Luiz Ju, vocês e a Ana fizeram falta na basófia do paddock de segunda-feira a gente não faz paddock por questão de vida social porque o que, que acontece, a gente <risos> trabalha de dia, a gente é da turma do dia entendeu? e aí a Evelyn, Gabriel Curti Vitor Martins, óbvio é a turma da noite, é a turma da, da madruga, né? então eles fazem o paddock, a gente só inverte isso quando a bendita Fórmula 1 não resolve fazer corrida na madrugada. Entendeu? Aí a gente não tem pra onde correr. MotoGP também a gente trabalha na madrugada. Mas geralmente a gente é, é a turma que abre o site, é a turma do dia. Então, por isso que a gente não faz paddock. Mas quem cinco sabe um dia, pouco,
1: cinco... né? Seis horas da manhã, é... a gente tá lá abrindo a lojinha.
2: Então... Exatamente. É por isso. Aí tem que ter vida social, né, gente? Então... Nesse momento, Tem que ter vida tá só, né? Porta. Ponto, não precisa nem ser social. Só uma vida
0: já, dá, já tá bom, né, Ju? Mas olha, eu, eu vou deixar aqui o meu protesto, porque eu acho que sim, elas fizeram falta, sim. É, também a gente queria ouvir, foi, foi uma, uma coisa completa, né? Assim, uma basófia completa, né? uma galhofa, né? Então, assim, é, certamente eu vou deixar aqui o meu protesto também, apesar dos horários e da escala e de verdade mesmo, que é um horror é um horror a escala, né eu concordo com isso, mas elas fizeram faltas. Pois
2: é eu vou devolver para Evelyn, tem muitos comentários hoje aqui, o pessoal falou bastante falou sobre Sainz na Red Bull Pérez na Ferrari se, se seria melhor para o álbum a Mercedes, o Lívio Siqueira falou assim, eu prefiro o álbum na Mercedes eu também, mas eu acho que ali sei, só se o Hamilton realmente se aposentar, há uma expectativa que o Hamilton renove para pelo menos mais uma temporada, mas o Hamilton está com o pé na aposentadoria isso aí também vai ser interessante a gente falar gente, porque em breve essa vaga vai se abrir, e é uma baita vaga, apesar da Mercedes também não ter aquele projeto hoje nas mãos mas assim, vai ser uma baita vaga, só que eu acho que a Mercedes vai atrás de um piloto é, que está hoje um pouquinho acima do álbum eu, eu acredito eu, não acho que já seja o George Russell de cara para assumir essa posição do Hamilton e aí ela colocar um piloto um... ela vai tentar, ela vai tentar trazer alguém um pouquinho mais mas talvez ela não consiga ela tenha que, que realmente olhar e poxa, quem sabe o álbum mas eu, eu, eu ia gostar mais do álbum na Mercedes do
0: que na Ferrari é verdade olha, a discussão a discussão, agora. <risos> a discussão obrigada Lu Obrigada mesmo. Obrigada a todos também que estão comentando enlouquecidamente aí. Gostamos demais. Obrigada ao Superchat. Precisamos, né? É, vai para o fundo de festa do final do ano. Então, assim, precisamos desse, desse superchats, Por favor, patrocine a festinha do final do ano. Porque o Vitor Martins, mão de vaca, disse que não vai ter festa. Então, a gente precisa fazer de outro jeito. Então, já vou, já vou deixar aqui esse, esse pedido. Mas, olha, a discussão sobre a Mercedes é muito interessante mesmo. Porque é, é isso que a, a Lu falou, ela, não vai, ela vai ter que escolher bem aí, tentar alguma jogada muito, muito é, certeira para o momento em que o Hamilton não quiser mais. Né? Porque assim, na Inglaterra ele estava assim, ah, eu ainda me vejo correndo por cinco anos. Mas não sei se cinco anos ele vai conseguir, ele vai querer correr por mais cinco anos. Tá? Diga, Lu.
2: Depois que resolveram colocar Brad Pitt para fazer esse filme, como o salvador da pátria, que nós já vimos o um, um roteiro, não, a sinopse, né? Que é o live action de carros, é <risos> uma sinopse desse filme, é né? Boa. Ele simplesmente sendo Doc Hudson para salvar a pátria ali de Relâmpago McQueen. Mas assim, o Brad Pitt, já um senhor beirando os 60 anos, acredite se quiser... Eu quero ver, primeiro, arrancar o Alonso desse grid, depois que esse filme for ao ar, esse filme estrear. Sim. E, segundo, alguém realmente convencer o Hamilton que ele não pode correr mais cinco anos na Fórmula 1. Ah, peraí. Não, é, como assim? Eu tava foi? aqui
1: pensando que, de repente, o Alonso vira o substituto do Hamilton, entendeu? Porque o Alonso é eterno, ele é ficou trocar as baterias, e aí... Bota para correr, entendeu? Então, de repente, Alonso, que não é bobo nem nada, se ele ver que pintou uma possibilidade, ele vai falar: hum, Vou ficar no meu sofá, vou nada, eu vou correr na Mercedes. Então, acho que,
0: né? Olha, é, de verdade, assim, eu, eu acho, Ju, você está brincando, né? Mas eu acho que isso pode acontecer. viu? É. Eu não duvidaria nada de Fernando Alonso, viu? acho que é, isso pode muito bem acontecer. E seja bem. Que
1: o Alonso, ele já fez as aventuras que ele queria. Entendeu? Ele queria ir no Dakar, ele foi. Ele queria ir em 500, ele foi. Entendeu? Agora, ele não, não tem mais aventuras para cumprir na vida. Então, acho que ele pode estender ali a, o período dele de atividade. O Hamilton sempre disse que tinha outras coisas que ele queria fazer na vida. Né? Quer fazer música, quer fazer sei lá eu o quê. Então, ele ainda tem a, as aventuras dele para procurar. Mas Fernando Alonso, não. Ele é um homem que tá livre de sonhos automobilísticos. Ele só pode ficar lá pelo prazer da, da, da brincadeira, entendeu? Então, talvez... Tô, tô brincando, não é acho que, que vai acontecer, mas que seria engraçado, seria.
0: Olha, eu não duvido, viu, Juliana? Eu acho que é, pode acontecer, sim. O Alunção é interminável. O Alunção é interminável. Então, assim, ele pode fazer isso também. É, e aí, o doutor que se vire com o Alunção... Imagina o Alunção mais velho, mais sozinho... E assim, espetacular, espetacular o Alonso na Mercedes junto com o George Russell. Quero ver se ele ia dar
1: esporro no Alonso falando, a gente sabe que o carro é ruim, dirige aí, queria ver.
0: Dirige aí, é. Eu queria muito ver isso, muito. Pagaria ingresso para isso, mas... Mas a Mercedes está em maus lençóis, viu? Se a gente for pensar bem, ela está em maus lençóis, porque alguém no nível do Hamilton só sendo o Verstappen, né? E não vejo o Verstappen nessa, nessa condição de que vai abandonar a, a Red Bull. Ele tem um contrato muito longo ainda, muito longo. Provavelmente ele já vai até ter netos quando acabar o contrato dele com, com a Red Bull <risos> nesse momento. Eu acho muito difícil ele Mercedes. Ele não vai ter é... nem 30 anos, eu acho, quando chegar ao fim desse contrato. Tem isso também, tem isso também. É... Verstappen, inclusive, que não tá nem aí para o filme, né? Não tá nem aí para o filme, diz que tanto tá faz e tudo Desagradabilíssimo, mais. Desagradabilíssimo, inclusive, né? Todo é. mundo
1: animadão por ver o Brad Pitt e ele nem aí. Absurdo. Ah, não,
0: não, Max, não é assim, não, Max. Olha só. É, eu tenho uns recados aqui, antes da gente... É, Lamentavelmente, a gente vai ter que terminar essa linda atração, tá? Já vou pedir desculpas por isso. Mas antes, eu tenho alguns, alguns recadinhos, porque no final de semana tem Fórmula E, lá em Roma, que é praticamente a rodada, a penúltima rodada da temporada da, da Fórmula E, que tem transmissão, claro, do Grande Prêmio. E começa amanhã com o treino livre 1, um, a partir do meio-dia, mas tem corrida no sábado e tem corrida no domingo em Roma. E o Grande Prêmio transmite tudo. Por isso, se você ainda não se inscreveu nesse canal... Faça isso, acione o sininho, permita que o seu celular receba as notificações, assim você não vai, não vai perder nada da Fórmula E nesse final de semana, com JP Nascimento e Pedro Henrique Maru nos comentários belíssimos aí. Eles estão se recuperando da... Eu não sei o que aconteceu no Rio de Janeiro nesse, nessa semana, né? A Lu escapou disso, mas todo mundo ficou tá doente no com isso. <risos> Então, sim. Mas eles já estão bem, eu acho que eles já estão melhores e vão participar aí da transmissão do fim de semana, é, tem Indy também, com Gabriel Carvalho e Alessandro Pinheiro, então, assim, com, é, é, é tudo no grandepremio.com.br, não dá para Eu percebi nada.
1: que quase escalou o álbum para essa vaga, hein?
0: Verdade, quase. quase. Eu uma bola da né, Júlia? Eu queria o um álbum na redação do Grande Prêmio. Quem não queria? O, o, o Ansucinha, eu, eu não muito. Pedro Henrique Marun, se não assistir, vamos mudar a polícia direto na sua casa. Exatamente, exatamente. Pedro Henrique. tá? Então, confira, acompanhe tudo da Fórmula E lá é, em Roma, dessa vez, né? Já se assim, encaminhando para o final da temporada, que tem transmissão, claro, do Grande Prêmio. Tá bom? Olha só, é, tem vídeo no canal 2, tem material todo aí no grandeprêmio.com.br, então não dá para perder nada, acompanha lá. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Eu agradeço demais a todo mundo que comentou. Foi muito, foi muito legal. É, super chefs e tudo mais. Agradeço também a Juliana Tesser, a Luana Marino, ao Pedro Prado e a Carol Vigília que está ali nos bastidores. Ela vai... Um dia vocês vão, vão saber o que nós estamos preparando, tá bom? Por hoje é só. A gente volta na próxima semana. Bom final de semana a todos. Tchau.